0: Que estén bien, espero que estén gozosos, espero que estén gozosos. Gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al templo de uh, Sinaí, Sinaí Podcast. Soy el ministro Ismael Ares. Estoy aquí hoy trayéndole un servicio a ustedes. Un, le estamos, vamos a traer un pequeño estudio y pertenecemos a la iglesia Pentecostal Templo Sinaí, localizada en la 407 Lafayette Street en Bridgeport, Connecticut. Espero que estén bien, espero que estén gozosos, espero que estén bendecidos por el Señor y que estén preparados para recibir un poco de palabra de Dios y que y que puedan y que la palabra de Dios entre en ustedes y que pueda ayudarlos a, a seguir hacia adelante. Espero que todos estén bien. Así que entonces estamos aquí en la en Templo Sinaí grabando este podcast en el día de hoy. Hoy es Memorial Day, Memorial Day Weekend. Espero que todos estén gozando, espero que todos estén seguros, protegidos y que hayan orado antes de ir a hacer todas sus cosas. Así que vamos a ir a la palabra pronto y espero que estén gozosos aquí donde donde... ...está la, la, la iglesia Pentecostal Templo Sinaí... ...en la 407 de la Fair Street... ...donde pastorea José y Lidia González... ...vengan si están en el área... ...confraternice con nosotros... venga compartan los testimonios con nosotros... ...para así nosotros entonces... ...también gozarnos con ustedes... ...de los testimonios y de las grandezas... ...que Dios ha hecho en su vida... ...que son las mejores cosas que Dios ha hecho en nuestra vida... ...así que si está preparado... ...busque papel, busque lápiz, busque su Biblia... ...que vamos a estudiar la palabra rapidito... ...así que vamos entonces a estar orando... Acuérdese de seguir el, el podcast, darle un like, haga un comentario, pregunte, haga preguntas en el, en el podcast y le traemos más este, temas a los que ustedes quieren relacionarse, temas que usted necesite. Vamos a estar dándole palabras que usted necesita también. Así que puede escribirnos, puede buscarnos también en las redes sociales, Iglesia Pentecostal Templo Sinaí o Iglesia Templo Sinaí en, en Facebook, estamos en Facebook, en Facebook. En YouTube, estamos en Instagram con el Templo Sinai Youth. Así que nos puede buscar en todas estas partes de las redes sociales y puede buscar el podcast que está en Apple, en Apple Podcast, está en Spotify, está en, en Amazon Music, en Audible, está en Google Podcasts. Así que nos puede encontrar en cualquiera de los lugares donde puede estar. Busca la coronita con los números. Así que nos va a encontrar en cualquier lugar Ahora mismo estamos en las redes sociales Así que vamos a ir rapidito a la palabra Pero antes de ir a la palabra Vamos a hacer una oración Para comenzar y continuar con el Señor Así que vamos a dar una pequeña oración Para seguir hacia adelante En este pequeño segmento De The eh, y Podcast, amén Así que vamos hacia adelante Así que vamos a orar, vamos al cielo Padre Santo, Padre bueno Gracias Padre porque nos has brindado un día más de vida Mi Señor y nos has bendecido Mi Señor, con otro día más de vida con tu protección, con tu gracia, con tu misericordia, mi Señor. Gracias porque nos has dado este día. Gracias porque nos has dado este segmento, mi Señor, para traer palabra a tus hijos, para traer palabra a los que están perdidos, para traer palabra a los que están buscando una solución, Padre, a este mundo corrompido. Padre, sé tú ayudando a cada una de estas personas que están escuchando este podcast en el día de hoy, en esta noche, en esta tarde, a la hora que ellos escuchen este podcast y que puedan ser bendecidos por este podcast. Dios los bendiga mucho y que, Dios, y que tú seas, Padre, glorificándote en todo este tiempo. Así que, Padre, glorifícate, ayúdalos, ayúdanos a nosotros, mi Señor, a seguir sirviéndote, Padre, como tú quieres y dándote la gloria y la honra como siempre te la mereces. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así que vamos rapidito a la palabra. Vamos a ir a Lucas 15, Lucas 15, y vamos a leer un versículo que sabemos mucho, un versículo que hemos, que es clásico en la palabra, que es un clásico en la, en la cultura, en la cultura cristiana, que lo hemos visto mucho, hasta en las películas lo hemos escuchado, que es el hijo pródigo. Vamos a ir a, a Lucas 15, 11 Lucas 15, 11, y vamos a ir a la parábola del hijo pródigo, una, palabra, una parábola que Cristo Jesús la, la suplió a, lo, a, los, a los discípulos. Amén. Y entonces se está tratando de dar a la gente. Está tratando de hablarle a la gente. A la, a, a, no simplemente a los discípulos. A la, a la multitud que está con él. Así que él está tratando de explicar todas estas cosas. Y está. Lleva llevaba dos parábolas antes de esta, tratando de explicarlo. Para ver si ellos entendían. Para ver si ellos de otra manera iban a entender estas cosas. Pero... Vamos a ir a la palabra para que entonces podamos entender varias cosas aquí Así que vamos a ir a la, a la parábola del hijo pródigo Que está en Lucas 15, 11, amén Así que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén Dice, también dijo Un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todos, el hijo menor se fue lejos y a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que ¿qué? para que apacentase ah, cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? O vianda, y yo aquí perezco con hambre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo sacar el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y, y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque a, eh, este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó a, acerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le, le, dijo, le preguntó qué era aquello. Él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo pa, por haberle recibido bueno y sano entonces se enojó y no quería entrar y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase mas él respondiendo le dijo a su padre he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis con mis amigos Pero cuando vino este tu hijo Que ha consumido tus bienes con rameras, Ha hecho matar para él el, el becerro gordo Él entonces le dijo, le dijo El padre Hijo, tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos Porque este tu hermano era muerto Y ha revivido Se había perdido Y es hallado Amén, amén, amén Ahí está la parábola del, del, del hijo pródigo Amén Antes de esto Cristo ya estaba dando Había dado dos parábolas La parábola de la oveja perdida Que, que dice que el buen pastor busca eh, Si se, se le pierde una oveja el buen pastor va deja las 99 y busca, la, busca a la oveja perdida. Amén. ¿Por qué? Porque dice que el, el arrepentimiento para Dios es de una manera de gozo. Es una manera de, 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 de que Él se goza. Eso es lo que hace gozar al Padre. Hace gozar a Dios. Amén. A lo que lo, que lo pone con entusiasmo. Porque dice, eh, si vamos ahí mismo al versículo, de, eh, por, que dice... Que os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que nos necesitan de arrepentimiento el que está diciendo que, la, que una de las maneras que se hace fiesta en, en el cielo es cada vez que alguien se arrepiente amén pero es cuando él sale a buscar cuando estamos buscando vida que traemos vida que tra cuando cada vez que traemos vida por la, las 99 traen vida para atrás cada vez que él sale y, y puede y ve a alguien arrepentido que encuentra a alguien arrepentido que lo pueda arrancar de las garras del mundo hay fiesta en los cielos porque ese arrepentimiento vale más que todos los que estamos ya adentro porque ya nosotros hemos recibido exactamente lo que esa oveja recibió. Y tenemos que hacer lo mismo que él hace. Y también está la, la parábola de la moneda perdida, que, que una mujer tenía 10 dragmas, si una se pierde, si una de las dragmas se pierde y enciende una luz, barre la casa, busca con diligencia hasta encontrarla y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo he gozado conmigo porque he encontrado la dragma que había perdido. Y otra vez... Vemos que está una, la figura paterna, una figura de, de que está alta, que es una figura que, que tiene jerarquía en una casa, que tiene jefatura en una casa, que tiene autoridad sobre una casa, esa es la palabra que quería decir, buscando, buscando para qué, para qué, para buscando lo que se había perdido. Así lo vemos del 1 del al 7 y lo vemos del 8 al 10, que así os digo. Que hay gozo delante de los ángeles, ok, de Dios por un pecador que se arrepiente. Eso es el gozo. Cada vez que un, que un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y eso es lo que Cristo viene diciendo. Pero entonces viene la palabra, la palabra, la parábola principal, ok, la parábola principal, que es la del hijo pródigo, ok, pero es más una. una un, es una parábola de, 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 de dos hijos Amén Una parábola de dos hijos Lo podemos llamar así también Ok, dice Vamos al versículo 11, para que ustedes entiendan, para, para que vean lo que está pasando. Pero antes del versículo 11, vamos a darle un poquito de contraste de lo que está pasando aquí. Cristo está en Jerusalén, va de camino a Jerusalén, y está tratando de, de, de explicarle entonces a, a, lo, a, lo, a la multitud que cómo es que el Dios se goza, cómo es que Dios se, se goza cada vez que, hace, que alguien se arrepiente. Pero también tiene a, a, entre esa multitud tiene a los fariseos, y los escribas, y los saduceos, que están haciéndole la vida imposible. Están tratando de, de decir que, que, que Cristo no es que Cristo es un es un blasfemador, que él, es, que él no es un predicador de verdad, que inclusive llegaron hasta el punto de decir que los milagros que él hace los hace a través del diablo, que lo hace por Belcebú y Cristo los tiene que decir de, ¿qué tengo que ver yo con eso? ¿Cómo, ¿Cómo tú vas a decir que yo hago cosas buenas pero soy del diablo? Pero no, no hace sentido, ¿me entiendes? Pero pues... Pero no, no entendían porque Cristo siempre fue un stumbling block para ellos. Esto fue un, Cristo siempre fue una piedra de tropiezo para los judíos. Porque no entendían por qué Cristo vino a tratar de limpiar lo que se había perdido, para tratar de rescatar lo que se había perdido, que está, Él está describiéndose en las primeras dos parábolas. Y entonces les dijo, vamos a hacerte ultra más para ver si lo entienden de esta manera. Y entonces ve, vamos a, este, a, este, a esta parábola en el versículo 11. Y dice, también dijo un hombre. Un hombre tenía dos hijos, ¿ok? Y vamos a estar hablando de esto. Entonces, ¿cuáles son los dos hijos? Tenemos que estar claros en quiénes son los dos hijos, ¿ok? No es la iglesia, ni lo, y, y lo, y los judíos, no es la iglesia. Porque todavía en este tiempo, ahora mismo, en este momento, aquí, en este versículo, todavía no había iglesia. O sea que no, no es la iglesia. ¿Está hablando de quién? Está hablando de los fariseos y los que están perdidos. Está hablando de dos personas bien diferentes, ¿Ok? ...pero son judíos... ...ok... ...y le está diciendo... Yo estoy este, ...que esto es una parábola de dos hijos... ...esto era es un hombre que tenía dos hijos... ...y definitivamente los judíos son hijos de Dios... ...pero entre esa familia hay, que, hay hijos... ...unos que están, eh, que están con Dios... ...y otros que no están con Dios... ...que están en el mundo, que están en el pecado... ...amén... ...y de qué le está diciendo... ...le está diciendo que tiene dos hijos... Y entonces uno es un pecador y el otro son los fariseos, los saduceos... Los, todos los escribas, todas estas personas que son ¿qué? de alta jerarquía... Que tienen estudios bíblicos, que tienen todos estos títulos... Que, que son los que llevan la ley de Dios, que siempre están... ¿Qué le está diciendo? Sí, sí, sí. Ustedes todos son hijos, pero escuchen lo que les voy a decir. Cristo este, viene y le dice... Ustedes son dos hijos. Y entonces viene el dos y le dice... Y el menor... De los hijos, de, de ellos Dijo a su padre, padre Dame la parte de los bienes que me corresponde Y vamos a parar ahí un momentito Porque eso es un insulto Eso es una falta de respeto a Lo que ese menor le acaba de decir a su padre usted sabe lo que significa Que, que su hijo menor le esté diciendo Que su hijo le diga, dame mi herencia le está, diciendo, es una, le está diciendo, yo no puedo esperar a que tú te mueras. Está deseándole la muerte al Padre. Porque las herencias se dan cuando, cuando el Padre se muere, cuando la persona de autoridad se muere. Y que le estaba diciendo, yo, ne, yo, no, yo no voy a esperar a que tú te mueras. Dame mis cosas ahora. Le estaba deseando la muerte al Padre. Yo no quiero vivir contigo. Yo no me quiero someter bajo tu autoridad. Yo no quiero estar contigo aquí. Yo no quiero estar escuchando estas cosas. Se le reveló al Padre. Y para cualquier padre esto es bien angustioso esto, es bien, mucha, esto da causa mucha molestia y frustración Pero tú sabes lo que hizo el padre Como hace cualquier padre Que, que siga que, No vamos a decir como hace cualquier padre Porque yo estuviera vuelto loco Si este muchachito me dice, mi hijo me dice a mí dame mi, 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 mi herencia como, ¿qué, ¿Qué es lo que hace Dios? Vamos a decirlo así porque yo no, yo no me voy a poner en esta situación. ¿Qué es lo que haría Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué le dijo? ¿Qué le hizo? Vino y le dijo, le repartió los bienes. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil se le hizo. Pues, ¿verdad? pues dale los bienes. Él no quiere vivir aquí. Él no quiere vivir bajo mi autoridad. No quiere vivir bajo, bajo mi tutela. No quiere vivir bajo mi, mi, mis condiciones. Él se quiere ir. Pero me está, está deseando la muerte. Pues mira, toma tus cosas. Haz lo que tú quieras hacer. ¿Y qué hizo entonces el hijo menor? Viene y le dice... Vemos, vemos también en este versículo la ingratitud del menor. Toda su vida fue criado por su padre. Toda, la, toda su vida el padre se, se encargó de él. Y cuando él le dice estas cosas, viene y dice, no, no, yo no quiero vivir, yo no voy a esperar a que tú te mueras, dame mis cosas ya. ¿Ves el, el, el sistema egoísta que tiene este muchachito? Este sistema de ingratitud, de malagradecido. Mal, mal, mal y eso lo vemos hoy día tanto. Pero el padre, mira, usted quiere irse, mira, el padre no va, no va a pelear contigo, ¿ok? Y dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice, esto es bien escandaloso, esta petición es, es bien escandalosa. Entonces, ¿qué es lo que le tocaría? le toca Acuérdese que él, él es el hijo menor. ¿Le tocaría qué? La tercera parte. Porque al mayor le tocaría la, 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 doble, la doble porción. Okay, pues a él le toca la tercera, una tercera parte de esto O sea que dame lo que me toca Porque mira, yo no, yo no te voy a servir a ti Y cuando tú te mueras Yo no le voy a servir al hermano mío ¿Ok? Y como yo no voy a servir tampoco Y tampoco voy a ser el dueño De, de, de los jornaleros ni de las granjas Pues mira, yo no voy a servir para nada aquí Pues yo me voy ¿Ok? Y dice Entonces, el versículo 13 No muchos días después Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de la provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Amén. Así que, ¿qué es lo que hizo? Hizo entonces lo que dice el título de esta parábola. Se fue, que se fue como el hijo pródigo. Pródigo significa una persona que vive desmedidamente, vive perdidamente. Por eso esa es la. No es que el pródigo no sale en ningún lugar del, del versículo aquí. Eso de, de pródigo siempre, eso es porque es la palabra que define la, la parábola. Define qué hizo este muchachito cuando se cogió todas sus cosas, le deseó la muerte al Padre, amén. Y viene y le dice, y vino y cogió todos sus bienes y los juntó. ¿Qué significa eso? Que todos los bienes, acuérdese que no era mucho, no le daba dinero. Quizá le, da, le, dio, le dio la tercera parte, quizá era un cabrito, le dio un, un buey, le dio un camello, le dio los bienes. Le dio bienes, no, no simplemente era dinero. amén Y que cuando dice que lo juntó todo, fue que el hijo menor que hizo lo cambió todo por dinero. O sea, que lo juntó todo, o sea, que lo más seguro cogió todo y lo cambió por dinero. Y se fue al mundo. Y se fue a vivir, a vivir desmedidamente. Y, y viene y dice, y abandonó todo lo que, lo que el padre le había dado. Y dice que es una vida de iniquidad. Una vida de... de, 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 de de, de, desmedida, una vida sin, sin contar, sin, sin qué, sin medir las consecuencias de lo que le estaba haciendo. Y así vivimos muchas veces en el pecado, cuando estamos viviendo bajo el pecado, nosotros vivimos desmedidamente, bebemos como, como unos locos, comemos como unos dementes, queremos estar que disfrutando todo el tiempo, porque no, no queremos vivir bajo la autoridad de nadie, yo quiero tener mi independencia, yo quiero tener el, el sueño americano. Y cuando ve que el sueño americano es de verdad una pesadilla, pues entonces hay un problema grave. ¿Por qué? Porque entonces mira lo que pasa. Viene el versículo, el próximo versículo que dice, que vivió, no el próximo versículo, aquí mismo al final, que vivió perdidamente. Y dice, y cuando todo lo hubo malgastado, o sea que él cogió todos los chavos, él cogió toda la tercera parte de las riquezas de sus padres y lo malgastó. Usted sabe qué es lo que le cuesta, ¿sabe qué es lo que él le estaba pidiendo a su padre aparte de su muerte? Dijo, mira, dame lo que me toca. ¿Qué hizo el padre? Se lo dio. ¿Tú sabes qué le está dando el padre? La parte de su vida. Por eso es que las herencias se, se, se reparten en la muerte. ¿Por qué? Porque lo que cuando a ti te dan la herencia, te dan todo lo que tu todo el esfuerzo de la vida de tu padre, todo el esfuerzo de, el esfuerzo de la vida de tus padres se ponen en tus manos. Toma, este fue el esfuerzo de tus padres. Él estaba diciendo: No quiero que simplemente te mueras, yo quiero que me des la, lo, que me, lo, que, lo que tú has hecho, quiero que me lo des ahora. O sea que él dice: No te esforzaste por ese dinero, tú no te esforzaste por esos bienes, tú no te esforzaste por nada de lo que hiciste, tú lo que eres un mal agradecido, como lo somos todos. Como lo hemos hecho todos. Hemos bebido desmedidamente. No simplemente malgastando chavos, sino quizás eh, uno era un mujeriego, otro era otro le gustaba simplemente el casino, otro le, le gustaba, sabes, sí, cosas que, que, que lo que traen es una un gozo momentáneo. Y así es como estamos viviendo hoy día, y hoy día lo que lo que hay es un caos en el mundo, porque todo el mundo quiere la herencia y todo el mundo quiere los chavos. Y todo el mundo quiere que, que, ah que, oh, no, me tienes que ayudar. Pero nadie quiere esforzarse. Y entonces todo el mundo pierde la, de vista a Dios. El mundo no tiene a Dios en el corazón y está viviendo como este hijo. Por eso es que cuando estamos en el mundo vemos esta, desme, esta desmedida. Tú ves que, ah, pero no hay chavo, pero tú ves los moles llenos. Tú ves la, la gente comprando cosas desmedidamente. Tú ves las cosas posteadas en Facebook, tú ves las cosas posteadas en Instagram. Ah, mira, me compré esto, me compré lo otro. Y mira, Dios mío, y, y un consumo desmedido, sin pensar de que va a haber un futuro. Sin pensar de que en el futuro alguien va a, estar, eh, va, va a necesitar ese dinero o que va a necesitar tus bienes como que si tus hijos no existieran en tu casa. Y tenemos padre, que estar dependiente a estas cosas, porque tus hijos necesitan de ti cuando tú te mueras. Y que mejor que darle una buena herencia, no simplemente dinero, dejarle bienes, dejarles cosas, que ellos puedan ayudar y salir a flote. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Así que cristiano, padre, cristiano, padre que está, que acuérdese de dejarle una herencia a sus hijos. Esfuércese por dejarle una herencia a sus hijos Amén Este varón fue responsable Para dejarle una herencia a sus hijos Amén Pero si hijos Se tienen que someter para ganarse La, 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 la herencia Especialmente si eres un hijo creyente Te tienes que someter para, para ganarte Esta herencia Tienes que vivir bajo la autoridad del padre Bajo el consejo del padre, bajo el consejo de los padres De la madre, no, no, no menosprecia Dice proverbio no menosprecies los consejos de tu padre. No, de, no, no te enojes con el, con, el, con el consejo de tu padre ni, ni, ni desprecies el consejo de tu madre. Sigue hacia adelante con, con ellos. Porque ellos te están ente, tratando de entrenar, te están tratando de enseñar en cómo usar sabiamente esa herencia. ¿Para que, qué? Para que la puedas engrandecer y ayudar a los demás. ¿Amén? Y dice, y gastó todo este dinero Vino una gran hambre Cuando malgastó todo el dinero Vino en aquella provincia Y comenzó a faltarle Y aquí es donde empezó el problema Hubo una inflación en los precios de la comida Hubo una inflación en los precios de todas estas cosas Y como no hay otra entrada de, de, de recursos Él no está trabajando Él lo que está disfrutando Y botando el dinero y desperdiciando Ahora cuando llega el tiempo malo El tiempo malo le da a todo el mundo Y cuando llega el tiempo malo Es que se sabe quién está preparado Y quién no está preparado Quien fue sabio como la hormiga Que en verano recoge para cuando llegue el día malo Que es el invierno Tenga para suplirle a su familia Tenga para suplir a los demás Tenga para ayudar a los demás porque el día malo viene siempre y tenemos que acordarnos de eso. El día malo siempre llega. Amén. Y dice que se empezó, como todo lo había malgastado, vino aquella hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces ahora le no, empezó a faltar. Ahora, ¿qué pasó? Como él lo malgastó todo, ahora no tiene dinero. Ahora, como él lo había malgastado todo y le empezó a faltar, ahora tiene que estar diciendo, está mendingando. ¿Por qué? Porque no quiso conseguir el consejo. No quiso seguir hacia adelante. No quiso seguir bajo la autoridad de alguien. Y así es como vivimos sin la autoridad de Dios, malgastándolo todo, y que nos empiezan a faltar cosas aquí, nos empiezan a faltar cosas allá, y entonces me empieza cuando, cuando llega el día malo, porque esa es la parte que no vemos muchas veces de este, de este versículo, es que hubo el problema no fue que él lo malgastó todo. El problema no fue que él lo malgastó todo. El problema fue que hubo hambre, Hubo una hambruna. Anda. Porque cuando hay muchos, pues hay, pues hay abundancia. Si hay abundancia, pues no hay problema. Él va a comer, va a comer. El problema es cuando empieza a faltar. ¿Por qué? Mira lo que dice adelante. Dice que... Él, eh, y se arrimó. Y amargastó todo. Vino una hambre a aquella provincia. Y comenzó a faltarle el versículo 15. Y fue... Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Entonces, tras que está en una tierra lejana, él es extranjero, está pelado, y le está empezando a faltar, está mendigando, y un ciudadano lo recoge, y el cual le envió a su hacienda. O sea que este ciudadano estaba preparado. Y le dice: para que se apacentase con los cerdos. O sea que él no fue, él llegó al rock bottom, él llegó a lo más bajo de su vida a estar viviendo con cerdo a estar viviendo con cerdo y eso en esos tiempos era horrible porque estás está, está peor que hoy ellos estás malgastando porque tú eres eh, tenemos que pensar esto el cerdo va a comer cualquier porquería que está ahí pero el cerdo no piensa como tú el, el, el cerdo no razona como tú el cerdo lo que quiere es comer y jaltarse el buche ¿Y qué pasa cuando pero nosotros pensamos? Nosotros sabemos que está bien y que está mal. Nosotros sabemos que se puede comer y que no se puede comer. Nosotros sabemos cuando nos falta. Y cuando tenemos hambre lo sentimos. Cuando el cerdo se, le da hambre, dice, come lo que sea. Va a comer hasta piedras si tiene que comer. Pero entonces dice que, que lo, lo envió para que se apasentase con los cerdos y el versículo 16 dice, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos. ¿Pero qué pasaba? Pero nadie le daba Ahí es que estaba el problema Porque había una qué? Había una hambruna Y llegó el día malo Y ese fue el día malo que llegó Y eso fue el, el día malo que Él no midió que venía Algunas veces nosotros vivimos vivi Vivimos como si mañana no existiera Vivimos como si mañana, mañana viene Cristo Cuando nosotros no sabemos cuándo viene Tenemos que vivir nuestra vida Como si Él viniera hoy como si Él viniera ahorita, como si Él viniera en este segundo Tenemos que así que vivir la vida Pero no, cuando dice que vivamos que Cristo, Como Cristo viene No es que vivamos desmedidamente Que vivamos creyendo que cualquier día Él puede llegar Pero que, no, que cuando Él llegue Nos coja haciendo qué, lo que Él nos mandó ser sabio, tenemos que ser sabios no podemos estar vi, vi, viviendo la vida como, tú no sabes si Él viene hoy, tú no sabes si Él viene en 10 años, tú no sabes si Él viene en 20 años tú no sabes si Él viene en 100 años más Dios es paciente y la paciencia del Señor es perfecta tenemos que entender eso tú sabes, el tiempo de Dios es el tiempo de Dios, Dios viene cuando Él le dé la gana eso es lo que se lo hace soberano y él tiene su número él, dice, él sabe cuándo él viene él sabe cuándo él va a venir y dice que en el versículo 16 ahí mismo dice que le faltaba en el 15 y el 16 le faltaba pero no era la que le faltaba porque lo malgastó mal todo ¿Eres ¿por qué? porque había una hambruna a todo el mundo le faltaba y eso es lo que, y lo que cuando llegue ese día usted, usted está preparado cuando llegue el día malo usted está preparado con sus hijos si usted tiene hijos tiene que estar preparado ¿por qué va a esperar a que llegue el día malo para resolver? ¿Por qué va a esperar a que llegue el día malo? ¿Para qué? ¿Para qué? No, tiene que estar preparándose desde ya. Tiene que estar preparado. No estoy diciendo que acumule este, almacenes de comida. Usted no tiene, si usted tiene una familia de cuatro, almacene por una familia de cuatro. Pero no se vuelva loco. Porque están los dos extremos. Hay gente que viene y, 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 y almacena como si fuera, como si fuera, va, va a sobrevivir al apocalipsis. Y no le da a nadie. Y lo que hacen es que almacena, eso se le va a dañar. Si viene un terremoto, eso se le va a esbaratar. Mi gente, si viene una, una inundación, se le va a dañar todo. Si usted sabe lo que necesita su familia, guarde para lo que necesita su familia. Sea sabio en cómo va a guardar. Hijos, entiendan por qué no puedes comer desmedidamente, por qué no puedes estar viviendo una vida perdidamente así. ¿Por qué? Porque va a llegar el día malo. Y eso es lo que le está diciendo, va a llegar el día malo, ¿qué vas a hacer cuando llegue este día? ¿Por qué? Porque este ciudadano también tenía lo más seguro una familia y no, puede, no le voy a quitar el pan a mi hijo para dártelo a ti. Porque tú quisiste malgastar tu dinero, ahora eso es justo. Eso no es justo, no es justo para la familia. Él le dijo, vete con los cerdos, mira a ver lo que puedes hacer y él quería llenarse su, su vientre de algas, roja ay padre si alguien ha olido eso antes padre santo Jesús es una, una fruta que huele, que huele fuerte una fruta que es bien apestosa me acuerdo que en Puerto Rico lo usábamos pagallitos porque queríamos la pepa de adentro pero una, una, huele, huele mal y eso era lo que le daban a los cerdos de comer o sea que él quería comida de cerdos Qué triste cuando uno estamos viviendo así pero este es el detalle aquí es donde viene el detalle más grande dice el versículo 17 y volviendo en sí dijo ¿cuánto, cuan, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre qué bonito ese versículo ¿qué dice? volviéndose en sí se dio cuenta de lo que estaba haciendo Cayó en conciencia, cayó en tiempo y dijo, ya wow! De verdad que, que la, de verdad que lo hice bien mal. Y ahí es donde ese es el punto. Y ese es el punto de este, de este versículo. Si sí, tú puedes vas a hacer todas estas cosas. El punto es que te des cuenta que lo estás haciendo mal. Y que no esperes a que llegue este día malo para que encuentres esto. Pero si llega el día malo, porque hay mucha gente que, que espera que llegue el día malo Sí, hay mucha gente que pues mira lamentablemente hay algunas circunstancias de la vida que mira el día malo llegó y tú no estabas preparado te cogieron con los pantalones abajo se te cayó la peluca se te... todo se fastidió pero está diciendo escucha esto volviéndose en sí se dio cuenta de que lo estaba haciendo mal ¿sabe qué es eso? eso es un fruto de arrepentimiento y aquí es donde, este es el punto. Porque sí, vamos a hacer las cosas primeras. Pero si nosotros nos arrepentimos, no importa que sea tarde, no importa que sea temprano, no importa cuándo sea, después que te des cuenta que estés convencido de que el Espíritu Santo te convenza de que lo estás haciendo mal, tú vas a analizar lo que tú estás haciendo y tú vas a decir, el, el Señor te va a convencer, el Señor te va a decir, te, te va a convencer de que wow, a La verdad que lo estoy haciendo bien, mal. Y se dio cuenta de que, mira, en casa de, de mi padre. En casa de mi padre. No importa si estás tarde, no importa si estás temprano, no importa la circunstancia, usted viene siempre al padre. Y cuando llegue el día malo, vaya al padre. Cuando llegue el día de, de la angustia, vaya, llama al padre. Vaya al padre. Cuando venga el día de la prueba, vaya al padre eso es todo lo que dice Proverbios en todo tiempo vaya al Padre busca sabiduría escucha el consejo del Padre no despreces el consejo de tu madre pues vaya al Padre vaya a Dios y dice que los jornaleros gente que no son ni de la familia gente que no carga su mismo apellido gente que no carga su propia sangre tienen abundancia de pan porque su padre era sabio y tenía para su familia Y tenía para sus trabajadores también Y tenía para aquellos que, que hacían qué Su voluntad ah, Ahí es que está el detalle Ellos hacían la voluntad Y por eso era que tenían la abundancia Porque escuchaban el consejo del padre Y los proverbios dicen Aquel, aquel que es jornalero Aquel que es criado Aquel que es empleado Del padre Si es sabio pasa a ser heredero Más que un hijo ahí es que está el detalle Proverbios es el que dice eso el proverbio dice que aquel que, que trabaja y es sabio va a ser, puede ser hasta heredero más que el hijo tenemos que entender que Dios recompensa a aquel que se arrepiente pero también recompensa a aquel que, ¿qué? que hace su voluntad y él se dio cuenta que en la voluntad del padre era que estaba, que La abundancia. En la voluntad del Padre es que estaba, que Su comida, lo que él necesitaba. Él, podría, él podía cubrir su necesidad en la voluntad del Padre. Gloria a Dios por eso. Amén. Y dice entonces el versículo 18, Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. O sea que él no simplemente analizó... La, 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 donde es su condición Simple, y también analizó qué es lo que le va a decir al padre y entendió la gravedad de su condición él entendió que la gravedad de su condición no simplemente fue contra el padre fue contra el cielo pero es contra dios me fui con el diablo y mira cómo, me, cómo estoy ahora esa es la consecuencia de seguir al diablo estar en escasez Llegar a, a unos puntos de tu vida En una condición precaria Vivir en condiciones infrahumanas Vivir en, Y estamos hablando no simplemente de, de dinero No estamos hablando de, de condiciones De condiciones sin hogares En condiciones en aprieto No, no simplemente estamos hablando de condiciones espirituales porque él vivió desmedidamente. Él estaba, ¿qué? Viviendo vergonzosamente. Una vida vergonzosa. Una vida que él, nada más si, si hubiera Facebook en ese tiempo, lo hubiera posteado y todo, y todo el mundo lo hubiera dicho, ¡eso es! Todo el mundo lo hubiera hecho, ¡eso es! Y es una vergüenza para el padre. Una vergüenza para su madre. Porque está él viviendo una vida vergonzosa. Eso es lo que significaba eso, que vivió perdidamente. Una, esa, esa es la vida que él estaba viviendo. Pero se dio cuenta. Y ahora está diciendo wow, no, deb, no debí de hacer esto. Y voy a ir donde mis padres para que me haga uno como uno como, como los jornaleros. Que me haga uno como si no fuera de la familia. Alguien que no, que no merece ni ser su hijo. Como, como si fuera bastardo. Como si fuera, mera, yo, no, necesito, yo, no, yo, no, yo no, no soy digno ni de ser parte de esta familia, es lo que le está diciendo. Ah, trátame como un esclavo. Trátame como un empleado. Trátame como alguien que no merece, que no está en el linaje de la casa así es que lo está diciendo y entonces que dice pero dice que me voy a parar y ese es el otro detalle te tienes que parar no simplemente es analizar de que, oh, yo sé que lo estoy haciendo mal no, 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 no es que, que dijo que, que no simplemente lo pensó lo, ni lo analizó dijo voy a ir tomó acción caminó hacia su, a su arrepentimiento estaba tan convencido, voy a ir a casa de mi padre. ¿Tú sabes cuál es el camino? ¿Tú sabes dónde está el padre? Vaya a la casa del padre, vaya a las casas de oraciones, vaya a los templos. ¿Tú sabes dónde está el padre? ¿Tú sabes dónde está el padre también? No tiene que llegar a la iglesia. Está en su rodilla. Va, doble esa rodilla y vaya al padre. Dígale, padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y eso es un fruto del arrepentimiento. No importa lo que tú hayas hecho. No importa lo que tú hayas hecho en tu vida, no importa, siempre el arrepentimiento hace gozar a Dios, hace gozar al Padre. Y dice que el versículo, el próximo versículo, que levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. ¿Y qué hizo el padre? Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mira cuando usted viene a arrepentimiento, acercaos a Dios y Dios a que se os acercará a nosotros. Dios se te va a acercar. Dios no simplemente se te va a acercar, te va a jalar, te va a abrazar. ¿Tú sabes qué es lo que va a hacer cuando él pasa cuando el padre? ¿Sabes lo que pasa cuando el padre te abraza? No te suelta. El padre nadie lo, te, nadie lo va a arrancar de tus manos. El padre cuando ya tú estás con él, nadie lo va a arrancar de ahí. Nadie te arranca de ahí. Nadie. Tú no vuelves para atrás. ¿Por qué? Porque el padre te va a recibir. El padre va a correr, te va a adelantar el paso. ¿Por qué? Porque él es compasivo, un Dios de misericordia. Y él ve ese arrepentimiento y tú sabes quién es el que pesa ese corazón, esa mente y ese espíritu, él sabe quién es, él, sabe. él, él, él es el que las mide, él es el que, el que sabe cómo está ese corazón y él vio el arrepentimiento de su hijo. Ese hijo volvió a casa, ese hijo volvió al hogar y él vino y lo besó y dice el próximo versículo y el hijo le dijo, padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el padre le dijo a su siervo sacar el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano Sacar el mejor vestido vista o sea que estaba aquí Con ropa andrajosa Y dice que dice que, que, que Vestirle, o sea que cuando En estos tiempos, cuando decía vestirle Verá, denle en un baño, sumérgelo Vétanlo en la tina aquella Era un, 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 un Una bañera que, que tenían que eran en piedra Tú, los metían ahí, los bañaban le, 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 le daban broche y todo le, como si fuera un carro eh, y, y de, lo lavaban completo lo, lo acicalaban y después le ponían un, el mejor vestido pidió el padre y dice, y esto es cuando el padre nos viste con qué, con pureza, nos viste con las vestiduras blancas que nos dicen Apocalipsis, que dice que nos va a cambiar nuestro vestido y que va a, ¿a qué a ponernos vestiduras blancas, sin manchas sin arruga, que nos vas a hacer puros nos va a limpiar. Y vamos a ir ahí y dice, y dice saca el mejor vestido vestilo vestido y poner un anillo en su mano. O sea que cuando le está poniendo el anillo en estos tiempos, ¿sabe qué significa? Autoridad. Este hijo mío, lo estoy reconociendo como mi hijo, heredero de mi trono, de mi, heredero de mis ganancias. Este es mi hijo. Le puso que la firma de él. Está diciendo este, esta persona tiene autoridad sobre las cosas mías también. Este es como yo, está diciendo. Él es como yo. Ese anillo, eso es lo que significa. Y dice, y el, y el calzado en sus pies. Y pon calzado en sus pies. Le puso un calzado en sus pies porque también estaba descalzo. Nosotros venimos así, delante de Dios. Venimos como, venimos hechos cantos. Venimos hechos hecho, hecho una, una, un, un, una, un desastre. Venimos hecho un desastre ante Dios y Dios nos pone otra vez y nos viste y nos pone hasta calzado en los pies. O sea que estaba hasta descalzo, venía ahí por, con los pies sucios, le tuvieron que hacer hasta un pericure. ¿De <risa> okay. Le tuvieron que hacer hasta un pericure. Y dice, trae el becerro más gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Ah, ¿Ves lo que hace el arrepentimiento en los cielos? Esto es lo que hace el arrepentimiento. Busca el becerro más gordo. Busca lo mejor que yo tengo. El, gray, el USDA Prime Ribe. El, el, el ribeye. Trae el steak. Trae todas esas cosas. Trae esas carnes. Trae las para acá. Que digan grado A. ¿Ah? No me traigas el hot dog ni, ni nada de eso. Traeme trae el steak. Traeme el porterhouse. Traeme trae, trae los, los steaks grandes. búscate lo mejor que, estemos, que tenemos. ¿Ah? Y dice, ¿por qué? ¿Por qué iban a hacer fiesta? Porque este, mi hijo, muerto era, ha revivido y se había perdido y es allá. Y así es como nosotros vivimos en el mundo. Así es como nosotros vivimos en el mundo. Muerto, cuando tú estás en el mundo, tú no tienes esperanza. Cuando uno se va de la casa, de la casa del Señor y va al mundo, usted no tiene esperanza porque allá no hay pastor que lo esté velando, allá afuera lo que está es el diablo, allá lo que hay es muerte eterna y muerte que no, no vas a poder salvarte. Tu, tu propia fuerza no te van a salvar. Y eso lo vio el hijo pródigo, dice, wow, a la verdad que con mi fuerza yo no puedo salvarme. Por eso dijo, voy a casa de mi padre donde hay abundancia. Y le dijo, no, yo quiero ser como los jornaleros. Y él dijo, no vas a ser como los míos y te voy a vestir pero hay un detalle aquí seguimos y comenzaron a regocijarse pero hay otra persona ahora viene el hijo mayor te, tenemos al padre al hijo menor y ahora viene el hijo mayor que no sabíamos de él ¿por qué? porque el hijo mayor estaba ¿dónde? en el campo y entonces cuando vino llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas y dijo llamando a uno de los criados a uno de los jornaleros dijo le preguntó ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es aquello? Y en el 27 dice, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre echó a matar el becerro gordo, ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Pero mira lo que pasa. Entonces se enojó y quería y no quería entrar. Y Jesús está explicando aquí, ustedes son, estos son los fariseos, estos son los legalistas, que cuando ven que uno. Llegó que, que, que era un alcohólico, que cuando viene un, un borrachón, que cuando viene un mujeriego, que cuando viene un fornicador, que cuando viene un adúltero, que cuando viene todo, una persona que viene llena de pecados al arrepentimiento y ve que entonces puede lanzar en el espíritu, habla en lengua, puede puede hacer todas estas cosas, y dice, pero es que yo estoy aquí. Yo estuve aquí, a mí nadie me dijo esto pero ¿Y entonces qué es lo que le dice? No, porque el padre dice más el, el padre le está rogando, mira, pero entra Entonces, ¿no quieres entrar? ¿Por qué? Porque no, porque ese era un bochinchero así, pero es un bochinchero arrepentido Ah, no, pero ¿por qué no, quiere, ¿por qué no quieres entrar? Porque ese es un mujeriego Porque ese es un borrachón Eso es un malgastón Eso lo que hizo fue decirte decir, desearte está la muerte Por eso es que yo no voy a entrar con ese Yo no me voy a juntar Ah Y a mí tú, mira, yo llevo y yo llevo años aquí, yo llevo años aquí, a mí nunca me ha dado una parte. Ah, Entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase más. Él le respondió, dijo el padre, aquí tantos años te sirvo, no, no desobedeciéndote, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y eso es lo que pasa muchas veces. Nosotros estamos tan enfocados y estamos bien este, ocupados en la iglesia. Ocupados. Y porque estemos ocupados en la iglesia no quiere decir que estemos progresando en la iglesia. Porque hay mucha gente que yo he visto, mucha gente en la iglesia, que lo que hacen es comer banco. Ah, y vienen y pasan al frente le dicen, dicen, yo llevo 60 años en la iglesia, yo llevo 30 años en la iglesia, yo llevo 10 años en la iglesia... Y todavía están en el mismo banco. Y se enfogonan cuando le cogen el banco. Pero entonces cuando llega alguien nuevo que coge parte que empieza a coger todas estas partes y empieza a coger todas estas cosas y empieza, le empiezan a darle privilegio le empiezan a dar responsabilidades, dice, ah, pero a mí nunca me han dado eso. Pero mira lo que dice. Vamos un poquito más adelante. Pero cuando vino este tu hijo que consumido con tus bienes, tu, con ramera y hecho matar, has, hecho mat, has hecho matar el becerro, el becerro gordo él entonces le dijo, hijo el padre le dice al hijo, mira lo que le dice tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas tú sabes por qué no, no, te, no has cogido parte porque tú no ni las has pedido pídelas no te quejes ¿eh? pídeselas a Dios pídeselas al padre pídeselas Ah, ¿por este llegó ahora? Porque ese, ¿sabes cómo vino? Arrepentido. Y lo que el Padre está diciendo, chicos, no seas, no seas así. Le decía como yo, que como soy, misericordioso. Y ese es lo, el fruto que vemos más grande en Jesús, la compasión por la vida, la compasión por el necesitado, la compasión por el enfermo. Ah, pero vemos a uno que entra con pecado, pero no podemos ser compasivos con ellos. ¿Por qué? Porque ah pero que cuando entren, entren con arrepentimiento. ¿Tú sabes cómo tú vienes alguien con arrepentimiento a la casa de Dios? Viene con bochorno, viene con la cabeza baja, viene con ganas de cambiar, viene con un fruto del Espíritu Santo, viene con aquel que con, anhelando un cambio en su vida. Eso es un fruto de arrepentimiento. No vengan a coger que, que, Ah, no, pero yo puedo ser mujeriego como quiera o puedo ser alcohólico como quiera porque yo vine a la iglesia. No, 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 no lo confunda. Tienes que venir con un arrepentimiento, tienes que venir con el fruto del Espíritu Santo, que es el arrepentimiento, y el fruto del Espíritu Santo es lo que te dice, lo que da testimonio de que tú has cambiado. Porque tú no lo puedes hacer. Él no lo pudo hacer. Tuvo que venir al Padre y lo tuvo que vestir, lo tuvo que calzar, lo tuvo que y le, le tuvo que dar qué? Comida. Porque él, por sus propias fuerzas, no podía comer, no podía vestirse y no podía, y no tenía zapatos, estaba expuesto completamente. Y cuando así es como venimos al padre, completamente expuesto, con bochorno, cabizbajo, en, lo, en la peor parte de nuestra vida. Pero el padre viene y dice: Vamos a vestirte, vamos a ir, regocíjate, porque yo te voy, me voy a hacer cargo de ti. Y si lleva mucho tiempo en la iglesia y no ha hecho nada, póngase a hacer algo, póngase a trabajar. ...no porque se sienta en un banco... ...no, no, no, pida... ...busque vida, traiga vida... ...busque gente que, que necesite ayuda... ...traiga a un hijo... ...busca a los hermanos que están afuera... ...busca a los hermanos que no, que no han llegado... ...olvídate si están... Que, ...que si están bochinchando... ...si están desperdiciándose... ...si están botando su vida... ...pero vaya donde ellos... ...y cuando regresen a la iglesia... ...no se enfogone... ...por qué se tiene que enfogonar... ¿Por, ...porque le dieron parte rápido... No se enoje con ese hermano, esté gozoso y sea compasivo y misericordioso como Dios lo ha sido con usted también. Vamos a seguir hacia adelante porque el día malo viene para todos, el día malo viene para todos, olvídese de esto. Vamos a empezar a juntarnos como iglesia, como hermanos y hermanas en Cristo, vamos a, a, a unirnos. Y ayudarnos uno a otro, a fortalecernos uno a otro, a orar unos por otros, y dejamos las contiendas dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos que, que cambiar, tenemos que llegar con, con un corazón arrepentido, con un corazón dispuesto a un cambio, dispuesto a, a, a buscar más del rostro de Dios, buscando para hacer fiestas con Dios. ¿Usted quiere fiesta todos los días? Pues traiga una vida entonces traigo una vida. ¿Tú quieres fiesta todos los días? ¿Usted quiere fiesta en la iglesia todos los días? ¿Usted quiere fiesta en los cielos todos los días? Traigo una vida. Porque es como único se hace fiesta. Con una vida arrepentida. Y termina el versículo, pero cuando vino este, de, 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 hey, Hijo, tú siempre has estado conmigo, en todas cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Porque este, tu hermano, era muerto y ha revivido y había perdido, se había perdido y es hallado. La gloria es de Dios y Dios siempre se va a dar la gloria cada vez que traigan una vida, que vengan a arrepentimiento. La gloria siempre va a ser de Dios. Gloria a Dios por esta palabra. Es una palabra muy buena y mire, hay mucho más ahí, hay mucho más ahí. Busque más de la palabra de Dios, no se, no, no se enoje cuando alguien venga a la iglesia y se le dé parte, no se enoje porque su hermano está cogiendo parte, no, se, no sea celoso, no sea celoso con las cosas de Dios, las cosas de Dios son de Dios, usted no tiene control sobre esas cosas. Y Dios da y reparte según él conoce. Él, él conoce. él es el que conoce a los hijos. Él conoce a las hijas. Él sabe quiénes son tus hermanos, tus hermanas. Él los conoce. los creó. Él sabe qué es lo que dan y qué no dan. Y saben cuáles son las habilidades y los regalos y los dones del Espíritu que tiene. No se enoje por eso. Amén. Así que vamos a seguir adelante. Vamos a unirnos como iglesia, como hermanos en Cristo. Amén. Así que Dios les bendiga mucho Soy el ministro Ismael Ares Hasta aquí mi sección del de podcast Y espero que se hayan disfrutado Así que pueden seguir estudiando la palabra, esa, palabra, esa parábola En todo momento Hay más, hay mucho más de, esa, de Que podemos sacarle a esa parábola la, 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 las, las profecías Y podemos sacarle muchas cosas más Pero este es mi tiempo hasta, hasta ahora Así que Vamos a seguir orando Vamos a seguir gozándonos en el Señor Y vamos a orar Para entonces terminar con este segmento Espero que, que puedan seguir Escuchando del podcast Acuérdense que eh, somos el ministro, Soy el ministro Ismael Ares Pertenezco a la iglesia Pentecostal Templo Sinaí Donde pastorean José Lidia González En la 407 de Lafayette Street En Bridgeport, Connecticut Si está en el área Venga, visítanos Si no está en el área Búsquenos en las redes sociales Que estamos en Instagram En Facebook Y eh, en YouTube ¿Ok? Y nos, puede, y nos puede seguir ahí Para los servicios los domingos y, y en los servicios especiales que también vamos live también estamos en Dacina y Podcast que nos puede conseguir en Apple Podcast Google Podcast en Spotify y en Amazon Music y Audible Lo puede conseguir en cualquiera de esos lugares y puede entonces también darle like y síganos para que pueda conseguir una notificación cuando tengamos un, un post nuevo y cuando tengamos algún, algún servicio nuevo así que gracias les damos por acompañarnos, gracias por su apoyo, gracias por todos aquellos que escuchan el podcast y nos siguen en las redes sociales, así que Dios les bendiga mucho, vamos a hacer una oración para terminar así que Padre Santo, Padre Bueno Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por arrancarnos, Padre. Gracias por sacarnos del lodo cenagoso. Gracias por sacarnos, Padre, del pozo. Gracias por sacarnos de la oscuridad, de la ignorancia del mundo, mi Señor. Sé tú bendiciendo a aquellos que escuchan este podcast, mi Señor, y sé tú, Padre, ayudando a cada uno, Padre, a llegar al arrepentimiento, mi Señor, para así de tener fiesta en los cielos, mi Padre. Padre, para ti sea la gloria y la honra de todo esto, mi Señor. Y sé tú tomando el control de cada una de las vidas. Sé tú bendiciéndolo, Padre. Y dale paz en su mente y en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Dios los guarde. Nos basta pronto. Nos vemos para la próxima.